1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın, selamlar. Bugün gene benim çok yakın konularımdan birisi olan müzik terapiyi seçtim. Bundan aylar öncesinde Şükrü Torun'la beraber bir başka açıdan bakmıştık konuya. Bugün de Özgür Salur var. Ee, Özgür hoş geldin.
0: Hoş bulduk merhaba.
1: Şimdi Özgür Salur, Türkiye'deki çok az sayıdaki müzik terapistlerinden bir tanesi. E, çok az sayıda diyorum çünkü son 10 yılda giderek ünü e, artsa da bu alanın gene de daha çok başlangıçta sayılır. Dünyadaki diğer federasyonlara bakıldığında Türkiye'de yeni fakat bir o kadar da hızlı giden gelişen ve ilgi oda haline gelen bir bölüm. Bugün dolayısıyla müzik terapisinin ne olduğunu bir de Özgür Salur'la e, ben konuşmak istiyorum ama aynı zamanda Özgür Salur'la biraz daha müzikal terapötik ortamları ele almak. Bir o kadar da bizim müzik dediğimiz şeyin aslında tam olarak ne olduğu. Dolayısıyla müzik terapiyi doğru konuşmak için önce elimizdeki malzemenin yani müziğin ee, i̇nsanla insanın müzikle nasıl ilişkiye girdiğini konuşalım. Hatta insanın bedeniyle olan ilişkisinde de bunun ne kadar önemli bir hal aldığı keza müzik terapisinde beden perküsyonunun da bu nedenlerle çok önemli bir yer kapladığını biliyorum. Şimdi senin e, müzikterapiakademisi.com sitesi aktif canlı bu arada bütün bu konularla ilgili merakınız olursa o siteyi gezip epey bir bilgilenmeniz mümkün. O siteye girer girmez de şey gördüm. Müzik iyileştirir. Yani böyle dakika evet. bir gol bir vardır yalanın gibi. Neden evet. müzik iyileştirir konusuna buradan girelim.
0: Bu konuda aslında birçok farklı bakış açısı var. Yani mesela e, sinir sistemine baktığımızda müziğin sinir sistemine beyine e, çok fazla noktadan etki ettiğini görüyoruz. E, galiba senin de. E, tanıdığım Petri Toyvainen var şeyde Finlandiya'da, Yuvasfila'da. Onların öyle çok güzel bir araştırması var. Şeyden de YouTube'dan da bulmak mümkün olabilir. Efemaray makinesine sokuyorlar. Bir tango dinletiyorlar. Yanılmıyorsam 12 kişiyi. Ve o tango sırasında beyinlerinde nereler aktive olmuş, nereler aktive olmuş. Buna bakıyorlar ve üst üste koyuyorlar. Ve görüyoruz ki beynin içi, dışı, solu, solu önü, arkası, altı her yerinde bir hareketlilik var. Böyle bir perspektiften baktığımızda e, bu sebeple olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğimiz uyaranlar içinde aynı anda en çok yere etki eden, uyaran e, müzik deniyor. Diğer perspektif, sosyolojik perspektiflerden bakınca, etnomüzikolojik perspektiflerden bakınca görüyoruz ki daha dil icat olunmadan müzik dünyanın her yerinde, her kıtada sağlık çalışmalarında, sosyal e, birlikteliği güçlendirmede, işte bir hayvan avlanacaksa o birlikteliği sağlamada ya da hayvandan kaçılacaksa hep müzik ve sesler, müzik ve müziğin bileşenleri demek daha doğru olur. Kullanılmış. Biliyoruz ki bazı kültürlerde doktorlar ve rahiplerin müzik de, dersi alması gerekiyormuş eğitimleri sırasında. Antik Mısır'da mesela. Ama Antik Mısır, Antik Yunan, Babil, Antik Çin... Amerika kıtası hepsinde böyle kalıntılar görüyoruz. Bizim hani Türk İslam sentezi gibi düşündüğümüzde Türkiye e, Cumhuriyeti kültürünü hem Türk kültüründe var, baksılar, şamanlar, aylardan ilk olarak 600'lü senelerde den kalıntılar biliyoruz. Hatta orada ilk olarak doğaçlama kullanılmış. doğaçlamanın ilk olarak kullanıldığı orada olduğu varsayılıyor. Bir yandan da İslam kültüründe var ve Türk İslam birleşmesinde de birçok bugün yayın diyebileceğimiz edvarlar, bugünkü journala da gelen 26 tane edvar yazılmış. 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar. Tabii bunların incelenmesi araştırılması çok önemli. Çok altyapı hakkında bize bilgi verebilecek şeyler. E buna da baktığımızda görüyoruz ki müzik sırfça kullanılmış ve kullanmaya devam ediyor ve güveniliyor. Hatta mitolojilerde mesela Kuzey Avrupa mitolojisinde, mesela Antik Yunan mitolojisinde, Kuzey Avrupa mitolojisinde iki tanrı var. Bragi ile Idun. Baba kız bunlar. Baba Bragi arp çalıyor. Kız birlikte dolaşıyorlar. Kızı Idunda. Ölümsüzlük elması dağıtıyor onunla mesela. Hı hı. Sonra antik e, Yunan'da e, hem müzik hem e, tıbbın tanrısı olan Apollo'yu görüyoruz mesela. Sonra dinlerde, Tevrat'ta geçiyor mesela. Davut ki Hazreti e, Davut diye bizim kültürümüzde de hani o Davudi sesin sahibi olan kişi aranıp bulunuyor ki Kral Saul'un e, melankolisini iyileştirsin. Yani e, tarihin yazılmasından bile önceye dayanan şeyler biliyoruz biz müziğin kullanıldığı ve iyileştirici gücüyle ilgili. En başta değil ama bu modernizm döneminde müziğin direkt bir etki yaptığı düşünülmüş. Ki var gerçekten. İşte nabzı, tansiyonu etkiliyor. Ama son 200 yılda, 300 yılda tekrar anlıyoruz ki bu daha önce de böyleymiş, şimdi de tekrar öyle. Müzik kullanılan uygulamanın içinde bir uygulayıcı var, bir uygulanan kişi var, katılımcı var, bir de müzik var. Ve bunların aralarındaki ilişki karşılıklı. Yani müzik hem uygulayıcıya etkiliyor hem katılımcıya etkiliyor. Katılımcı hem müziğe etkiliyor hem uygulayıcıya etkiliyor. Hepsi birbiri arasında böyle bir dinamik ilişki içinde. Ve aslında e, müzik terapide kullanılan şeyin de ya da müziğin iyileştirici ortamlardaki etkisinin de sadece müzik değil müzikle kurulan ilişki olduğu ve müzikal deneyim olduğu e, üzerine yerleşiyor müzik terapi.
1: Burası çok çok önemli gerçekten çünkü e, müzik terapi dendiğinde evet. e, fazlasıyla e, bilgi kirliliği e, oluşmaya başladı bile. E, bu da çok normal özellikle yeni e, eklektik bilimlerde e, tabii ki e, bu yanlışları eleye eleye daha doğrusu bulunacak ama senin sözünü keser gibi oldun burada çünkü müzik terapinin tanımında 5 tane önemli komponent var benim anladığım. Bunlardan bir tanesi bir uzman olacak yani e, müzik terapisini bir müzik terapisti yani bu konuda eğitimini almışsa Sanıyorum lisans veya üstü bir eğitimle özdeşleştirilen bir eğitimi var bunun. Bu bir. Birinci komponenti. Bunu ayrıca konuşacağız. İkinci komponenti tabii ki terapetik bir ortamın varlığından bahsediyoruz. Bu da çok önemli çünkü burada da sonuçta bu bir müziği dışarıda bırakırsak bir terapistik. Bir o kadar da terapotik ortamı birazdan açacağız. Üçüncüsü tabii ki klinik. E, ve de kayıta, e, kanıta dayalı olması gereken bir metodolojisi var. Üçüncü, dördüncüsü müzikle ve terapistle olan ilişkinin biçimi de çok çok önemli bir komponent. Son komponent de tabii ki kişiye özel olması. Gerçi psikolojik terapilerde de kişiye özel olması kaçınılmaz ama müzik terapide bu beş komponentten biri de bu. Şimdi ben seninle adım adım gitmek istiyorum. Öncelikle e, müzik terapisti kimdir? Bunun çok kısa cevabı müzik terapist hem terapistliği,
0: hem müziği yetkin şekilde kullanabilen kişi. Bunun en kısa cevabı bu. E, müzik terapi eğitimlerinde lisans seviyesindeki eğitimlerde hem müzik eğitimi veriliyor kişiye hem psikoloji, anormal psikoloji gibi eğitimler veriyor. Psikolojik görüşme teknikleri gibi eğitimler veriliyor. Yüksek lisans eğitimlerinde ise zaten yüksek lisansların çoğuna e, lisansı müzik terapi olan kişiler alınıyor ve tamamen bizim bugün klinik psikoloji eğitiminde ya da daha doğrusu psiko, psikoterapi eğitiminde verilen eğitim veriliyor. Yani müzikle ilgili bir eğitim verilmiyor artık. Kişinin zaten müzik konusunda yetkin olması bekleniyor. Hatta şunu söyleyebilirim, tüm bu yüksek lisans programlarının ya müzik terapi ya da müzik olmasını bekliyor lisansını. Bu çok önemli bir konu. Şunun gibi düşünebiliriz, sözel psikoterapide kişinin nasıl sözel düzlemde yetkin olması bekleniyor Müzik terapide de aynı o şekilde. Artık kişi orada yani mesela bir gitarla birine eşlik edecek ki bu eşlik kavramı gerçekten çok önemli. Bütün terapilerde çok önemli. Bütün hmm. psikoterapi süreçleri birer eşlik süreci aslında. Ve müzikte de bu eşlik, akompani Kavramı müziğin içinde de var olan bir şey. Biz müzikle birine eşlik ettiğimizi düşünelim, gitar çalarak eşlik ediyoruz. Ben şeyi düşünemem artık, şurada şu akorumu basmalıyım, ya şu akorun şu şeyini bassam çevrimini, nasıl, bunları düşünecek yer değil. O anda birine eşlik ediyoruz ve o kişiyi odağa almamız gerekiyor. O kişinin klinik sürecini, klinik hedeflerini odağa almamız Gerekiyor. E, dolayısıyla o müzik konusunda yetkinliğimizin olması gerekiyor. E bir de tabii e, o terapistlik nedir? Yani kısaca nasıl anlatabiliriz? Hem orada müziğin kişiye direkt etkilerini, hem müziğin bana uygulayıcıya etkilerini, hem kendimin oradaki katılımcı üzerindeki etkilerini, hem de onun benim üzerimdeki etkilerini gözden geçiren, bu sürece dahil eden o kişiliğinin terapitik ihtiyaçları doğrultusunda bir e, program hazırlayabilen ve bunu da esnek şekilde yapabilen kişi müzik terapisti.
1: Hmm. Soruyu sormamın sebebi şu, e, beni çok müzik terapist sanan kişi var. Çünkü gerçekten de bir yanıyla ben psikolog Evet, evet. Ve psikoterapeutik ortam derslerini de ister istemez aldım bu unvanı almak için. E, müzisyenim, profesyonel müzisyenim burada ve açıkçada da e, müzik derslerine giriyorum. Yani müzik terapistliğini gerektiren iki önemli dalın diplomasına ve tecrübesine sahibim. Fakat müzik terapistik değilim. Bunu anlatmakta zorlanıyorum. Çünkü evet. bu ikisi... Bir araya geldiğinde samanlık seyran olmuyor. Bunlar e, müzik terapisi bu iki bilim alanından, sanat alanından yararlanıyor ama kendine özgü kuralları var. Dolayısıyla benim senden isteyeceğim şimdi bu ikinci komponente yani terapötik ortam dediğimiz Hı -hı. müzik terapisinden Hı -hı. bahsediyorum. Kendine özgün özellikleri neler?
0: Şimdi ortamdan kastımız terapötik ilişki
1: evet, ise evet, evet.
0: terapötik ilişki e, bu bütün e, sözel psikoterapi dünyasında literatüründe de çok incelenen bir şey. Bu ortak etkenler yaklaşımı diye bir yaklaşım var. İşte bu psikanalitik terapiler, psikodinamik terapiler, davranışsal bilişsel terapiler, kişi merkezi terapiler değil mi? Birçok psikoterapi yaklaşımı var, sözel. Bunların hepsine bakıp ortak bunların paydası nedir? Bunların hepsinin içerdiği şeyler nedir? Buna bakan yaklaşım ortak etkenler yaklaşımı Hı. Ve bu yaklaşım hatta bu Yuvasküla'daki Finlandiya'daki okulda da bize çok az sayıda kitabı mutlaka okumamız gerektiğini ders kitabı olarak sundular. Biri de hatta ikisi de bununla ilgiliydi terapötik ilişki nasıl kurulurla ilgili çünkü bu ortak etkenler olarak bulunanlar terapötik ilişki terapötik birlik en başında geliyor bu listelerin terapötik birlik kişinin katılımcının terapistle veya grup çalışması içindeyse aynı zamanda grupla benzer hedeflere doğru yürüdüğünü hissettiği durum. terapötik birlik. Terapötik ilişki de ben bunu genelde deneyimleterek derslerde şey yapıyorum. Mesela bir atölye yapıyoruz. Neler hissettiniz, neler vardı, hangi hisler vardı diyorum. Hatta bu genelde zor bir soru bu cevaplaması. Günümüzde gittikçe de zorlaşıyor duygularımızdan uzaklaştığımız için. Onun için böyle bir tabelaya bakıyoruz. Mesela bunlar. Olabilir bunlardan birkaçı olabilir diye ve oraya baktığında en çok katılımcının güven hissettiği katılımcının kabul hissettiği kabul edildiğini hissettiği katılımcının hayata kendini dahil hissettiği ortamlar terapeutik ilişki işte bütün o eğitim boyunca ki bu eğitimin içine mutlaka süpervizyonlu stajlar olmak zorunda mutlaka kendi üzerinde deneyimleme gruplara olmak zorunda öğrencileri yani biraz önce dedim ya ben bunu deneyimleterek göstermeye çalışıyorum o terapi eğitimde bütün terapi eğitimlerinde çok önemli bütün psikoterapi eğitimlerinde çok önemli müzik terapi eğitiminde de çok önemli işte bu süreçlerden geçen kişi süpervizyonlardan geçen stajlardan kendi üzerinde deneyimlerden geçen kişi o terapidik ilişkiyi iki koltukta da oturarak öğreniyor yavaş yavaş işte bu bilişsel davranışçı yaklaşımların teknikleri ya da psikodinamik teknikler, psikanalitik tekniklerin dışında kalan terapiye etki eden ve bunlardan, bu tekniklerden daha fazla etki eden dilimi oluşturuyor. Bu terapiyotik ilişki onun için olmazsa olmazı müzik terapinin ve
1: diğer bütün terapilerin. Şimdi bu müzik terapisi nedir tanımlayan? E, Amerikan Müzik Terapi Birliği mi?
0: Hadi çok tanım var. E, ben o, o tanımı seviyorum. O tanım üzerinden gitmeye çalışıyorum. O,
1: evet. Senin sitende de o ilgimi çekti. Komponentleri de güzel. Yani bileşenleri iyi. Kişiye özel. Onu da çok kısaca açalım. Kişiye özel. Nedir yani? Hı -hı. Herkesin farklı müzik zevkinden mi bahsediliyor? Yoksa evet. da kişinin psikoterapiste danışma sebebine bağlı olarak bir metodolojiden mi bahsediliyor?
0: İkisi de ilkine ele alalım. Mesela bir ney sesi. Hı hı. Ney sesi bazı kişide ulviilik, ölümsüzlüğü çağrıştırır. Bazı kişide ölümü çağrıştırır. Müzik çok güçlü bir uyaran. Ve işte hani biraz önce dedik ya beynin her tarafından etki ediyor. Birçok şeyi tetikleyebiliyor, birçok şeyi çağrıştırabiliyor. Dolayısıyla kişiye özel şeyleri kullan. Mesela heavy metal müzik. Heavy metal müzik bir kişiye çok sert gelebilir ve terapide kullanmak istemeyebilir katılımcıdan bahsediyorum. Terapistten bahsetmiyorum. Terapist katılımcı odaklı buna karar vermek zorunda. E, halk müziğini bir kişi çok sevebilir. Hatta öyle bir araştırma var Türkiye'de en çok dinlenen müzik halk müziği mesela. Halk müziğini çok sevebilir. Bir kişi hiç sevmeyebilir. Bir kişi batı klasik müziğini çok sevebilir. Bir kişi hiç sevmeyebilir. Benim mesela Çapa'da tez döneminde yaptığım bir grup çalışması vardı. Bu grup çalışmasında bir katılımcı arabesk dinlemeyi seviyordu. Başka bir katılımcı 70'li Türk rakı dinlemeyi seviyordu aynı gruptan bahsediyoruz Bir kişi ben modern klasik müzik 21 yüzyıl klasik müziği dinlemeyi ve daha çok anlamayı istiyorum diyordu. Bakın aynı grupta bunların hepsi. Ve bu çeşitlilik aynı zamanda bizim için bir zenginlik terapi ortamında. Ama şeyi de ne kadar gösteriyor. Yani orada yapacağımız uygulamada ne kadar hassas olmamız gerektiğini de gösteriyor terapist olarak. Ve herkesin bir tanı aldıysa mesela bu grubun bir tanısı vardı. Şizofreni tanıdığı kişilerden oluşuyordu ve şizofreni bağlamında yüksek işlevsellik sahibi olmak, düşük işlevsellik sahibi olmak gibi e, tanımlar kullanılabiliyor. E, burada buna dikkat etmek gerekiyor. Bir kişinin amacı tek başına oraya gelip gidebilmek olabiliyor. Bu Ben hep soruyorum terapilerin başında, terapi süreçlerinin. Siz bu süreçten ne elde etmek istersiniz? Bir kişi diyor ki ben buraya tek başıma e, gelip gitmeye çalışıyorum ama hep durağa kaçırıyorum ben durağa kaçırmak istemezdim. Bir kişi işte bunu söyleyebiliyor. Başka bir kişi ben müziği daha derinlemesine keşfetmek ve modern müzikleri 21. yüzyıl müziğini dinleyebiliyor olmak istiyorum bundan zevkli. Herkesin farklı hedefleri olabilir. E, ve terapistin bunlara yönelik çalışıyor olması gerek.
1: Hı hı. Şimdi e, müzik terapi seansı neye benzer? O örneği de konuşup insanlarda daha fazla bir kristalizasyon yaratmak istiyorum ama bir senin seçtiğin tamam. bir e, müzik arası. E,
0: Belçikalılardan bir e, ...bir şeyi seçeyim dedim ve biraz da... ...çocukluğumdan seçmek istedim. Technotronic Pump Up The Jam.
1: Tamam. sıra devam edelim. Pump Up The Jam adlı... ...şarkıdan sonra müzik terapisti... ...Özgür Sadur'la birlikte... ...sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce... ...müzik terapistliği nedir? Neye benzer? Hangi bileşenlerden oluşur? Birazcık konuşmaya başladık. Bu arada senin siten de... ...gene onu tekrar hatırlatayım. E, ...müzikterapiakademisi.com'da. Daha önceden rastladığım bir... E, ...grup vardı. darsu bir e, enstitü galiba. Nord of Provins değil mi? Evet. Onların yaptığı çalışmalarda tesadüfen birkaç sene önce YouTube'da denk gelmiştim. Orada daha çok tabii otizm spektrumdaki çocukların ağırlıklı olduğunu görmüştüm. Hala öyle mi bilmiyorum. Bu konuda Spesifik olarak bir rahatsızlık durumu, hastalık durumu ya da bir farklılık var mı? Özellikle müzik terapinin uygulanması gerektiği. Mesela şimdi müzik iyi gelir, iyileştirir falan ama bunun farklı farklı boyutları var. Kendini iyi hissetmeyen birisinin depresif birisinin depresif bir müzik dinleyerek kendini yalnız hissetmemesi de bir güzel bir şey olabilir. Aynı zamanda işte her bir... Ee, makama göre bir hastalık bile tanımlanmış internette var. Bunlar ne kadar bilimsel, e, ne kadar doğruyu gösteriyor. Yani dediğim gibi çok fazla bilgi kirliliği var. Dolayısıyla da müzik terapisi dendiğinde akla hemen şu gelmemeli değil mi? Sen bir müzik terapisti olarak söyle. Ben bir kognitif müzikolog olarak söylüyorum. Böyle bir elimizde bilgi yok. Yani sabah makamının e, depresyona iyi geldiği, yavent makamının işte obsesif kompulsif bozuklukları düzelttiği gibi bir bilgi henüz yok. Böyle bir kanıta dayalı bir çalışma yok. Fakat Hangi durumlarda müzik terapisinin e, iyileştirici özelliği beklenebilir?
0: Hani biraz önce bazı psikoterapi yaklaşımlarından bahsettik. Psikanalitik, psikodinamik, müziksel davranışçı, kişi merkezli bunların hepsinin müzik terapide karşılığı var. Bir okulda müzik terapist olma yolunda adım atan bir öğrenci bir müzik terapist adayı ya psikodinamik müzik terapi öğrenir, psikanalitik müzik terapi öğrenir. Nordoff Robbins'de yaratıcı müzik terapi olarak, kreatif müzik terapi olarak adlandırılan bir okul. Şimdi bazen Aynı sorunlara diyelim eğer sorun bakış açısıyla bakıyorsak ya da gelişim bakış açısıyla bakıyorsak. Kelimeyi
1: sen seç e, ben o kelimeyi doğru seçmemiş olabilirim.
0: Ben yani bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Bazı kişi bazı bilim kulları o şekilde bakarak bir katkı sunar. Bazı bilim kulları o şekilde bakarak katkı sunar. Şimdi müzik terapi yaşamın ilk anından son anına kadar uygulanabilen bir yaklaşım. Hatta hep şey diyorum yani hamile annenin. Bebeğiyle, karnındaki bebeğiyle kurduğu ilişkiden başlıyor müzik terapi çalışmaları. Yani artık hani yaşamın ilk anı derken doğumdan öncesinden bahsediyorum. Sonra yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde, erken doğan bebeklerle, çocuklarla, ergenlerle, yetişkinlerle, tanı alan kişilerle, yaşam sonunda yaşlılarla, tam o yaşam sonu anında, hospis bakımında, pallatif bakımda her yerde müzik terapinin uygulandığını görüyoruz. Şimdi buradan. Her yaklaşım kendi perspektifinden bakarak bir şey uyguluyor. Yaptığı uygulamayı psikotonomik çerçeveye göre bak bakarak söylüyor. Davranışçı çerçeve, davranışçı çerçeveye göre bakarak söylüyor. Ama mesela çocuklarla, otizmli çocuklar örneğini verdin ya, otizmli çocuklardan yola çıkarak bakarsak, otizmde en çok geliştirilmeye çalışılan şey iletişim. Yani bu iletişim eşteş bir e, kelime. E, hem mesaj vermeyi, hem mesaj almayı eğer mümkünse, Konuşmayı kurmaya çalışıyor, böyle adım adım adım adım ilerliyor. Bunu davranışçı müzik terapisi de böyle yapıyor, Nordoff Robbins müzik terapisi de böyle yapıyor, psikodinamik müzik terapisi de böyle yapıyor. Sadece yaklaşımında bazı farklılıklar olabiliyor. Şimdi dünyadaki bilimsel araştırmalara baktığımızda 46 ayrı grupla Çalıştığını görüyoruz müzik terapistlerinde. Sadece sağlık ortamlarında da değil. Okullarda çalışıyor müzik terapistler, bakım evlerinde çalışıyor müzik terapistler, huzur evlerinde çalışıyor müzik terapistler, kendi kliniklerinde çalışıyor müzik terapistler tutuk evlerinde çalışıyor müzik terapistler. Yani sadece sağlık perspektifinin
1: içinde de değil müzik terapistler. Ben dinleyicilerin adına sormuş olayım buna. Hangi Tabii. derde derman olmaktır? Cevap veriyorsun. Doğmadan önce hatta öldükten sonra da. Nasıl? Ritüel, ritüeller açısından baka, bakacak olursak. Fakat derde derman olma açısından bakıldığı zaman daha dün diyeyim yeni bir makale gördüm. Ağrı'nın müzik terapiyle eşiğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Bunun dışında e, hafıza güçlendirmek için yapılan çalışmalar var. Müziğin e, insana kişiden kişiye değişen yararları başka bir şey. Evet. Müziği kullanarak o kişide e, amaçlanan hedefe gitmek için onu bir metodoloji olarak kullanmak başka bir şey. Dolayısıyla senden şimdi istediğim e, şey şu bunun bilimselliği çünkü e, komponentlerden birisi yani müzik terapisini müzik terapi yapan şeylerden bir tanesi klinik Ortam, klinik müdahale ve kanıta dayalı bir Hı -hı. E, metodoloji var. Şimdi bunu Hı -hı. biraz açalım ve dolayısıyla da bu işin tamam. bilimselliğini e, bir ele alalım. Tamam.
0: Aslında bütün sanat terapileri içinde dünyada en fazla kanıt toplanmış e, yaklaşım müzik terapi. Biraz da basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. E, bu randamize kontrollü çalışmalar var. Yani rastgele bir gruba e, rastgele ayrılmış Kişilerin bir grubuna müzikte yapı uygulaması yapılıyor, bir gruba yapılmıyor ve aradaki değişim farkına bakılıyor. Bu e, tıpta altın standart olarak kabul edilen, iyileştirme pratiklerinde altın standart olarak kabul edilen yaklaşım. Bunun belki bir üst seviyesi diyebileceğimiz meta analizler var. Yani işte 30 kişiyle yapılan bir çalışma diyelim ki Almanya'da var. ABD'de de 30 kişiyle yapılan bir çalışma var. Japonya'da da 60 kişiyle yapılan bir çalışma var. Meta analiz yöntemiyle, Bunlar bir araya getirilip 60-30-30-120 kişilik bir grup e, olarak değerlendirilebiliyor. Ve bunlar meta analizleri oluşturuyor. Meta analitik boyutta değerlendirilen e, ve Cochrane çalışmaları, Cochrane çok büyük bir dünyada, e, sağlık politikalarına yön veren bir metanalizler Meta analizler var, Cochrane taramaları var. E, hatta bir parantez açıp söylemek istiyorum, geçen hafta hem e, Lancet'in bir alt dergisinde hem de Nature'in bir alt dergisinde müzik terapistlerin e, çalışmaları yayınlandı. Biri Demans'la ilgili bir ayağı ülkemizde devam eden bir proje, MİDEL projesi. Hı hı. E, diğeri de çocuklarla yapılan bir projeydi. Şimdi o kokrayın çalışmalarına dönecek olursak otizm, şizofreni, depresyon, e, kanser, e, tutuklularla yapılan çalışmalar, Yeni doğan bebeklerle yapılan çalışmalar. Bunların hepsinin metanelik boyutta karşılığını görüyoruz. Ağrı algısı da biraz önce senin bahsettiğin mesela Almanya'da Heidelberg'de Hillebeck ve ekibi çok çalışıyor ağrı konusunda. Senin o söylediği şeyi tekrar vurgulamak istiyorum. Burada müzik dinledi bu kişi ve ağrısı geçti değil. Bundan bahsetmiyoruz. Müzik terapiden bahsediyoruz. Bazen o müzik terapi çalışma ortamında terapistle birlikte katılımcı ağrının kendisi için ne ifade ettiğini Gözlemliyor. Ne gibi duyguları uyandırılıyor? Mesela ben kendimden bir örnek vereyim. Mesela hasta olmak benim için çok zor bir şey. Hasta olduğunda genel bir kişiden çok daha fazla rahatsız olurum. O sadece işte karın ağrısı, baş ağrısından bahsetmiyorum. Onun dışında onun getirdiği işte ben şimdi ne yapacağım, işlerim yetişecek mi? Bu ağrı geçmezse acaba nereye varır? Bu gibi düşünceler bana zorlaştırır o süreci. Ve ağrı algısında bunlar çok büyük önem taşıyor. İşte onun için bu müzik dinlemeyi, müzik terapiden farklı kılan şeylerden biri de bu. Mesela fibromiyaljide de yüksek ağrı vardı ve müzik terapi çalışmaları çok önemli yer tutuyor fibromyalgi çalışmalarında. Çünkü orada da bir ağrı var ve fibromiyalji tanısı alan birçok kişinin de kendini feda eden kişiler olduğu, kendini böyle tanımlayan kişiler olduğunu görüyoruz bu çalışmalarda. O kişilerin mesela müzik terapi ortamında kendilerini ifade etmeleri, yaşadıkları zorlukları paylaşmaları normal hayatında yapmadığı, Ağrı algısını, yani o eşiği yükseltiyor. Dolayısıyla ağrı daha az algılanmaya başlıyor. Yani bunu bir kompleks bir konu olarak ele almak gerekiyor. Müzik dinledi ve o ağrı düştü değil. Ha bu arada şu da olur. Gerçekten sevdiği bir müzik dinlediğinde kişini, kişi daha az ağrı hissedebilir. Bu... Müzi, müzikle kurduğu ilişkiden geliyor olabilir. Müzik onu çocukluğundaki bir anıya götürüyor olabilir. Technotronics benim çocukluğumda sevdiğim bir şeydi. Mesela onun için paylaştım. Hafıza çok önemli müziğin yarattığı etkide. Veya tamamen şey olabilir. O ortamdan o kişiyi çıkarma. Mesela doğum anında bazı müzik dinletme çalışmalarında mesela ebeler yapabiliyor bunu buna müzik tıbbı çalışmaları deniyor e, müzik terapiden farklı bir kul var bu e, burada mesela e, müzik dinleyen kişi o anki doğum anından anne adayı e, uzaklaşıyor başka bir yere gidiyor e, ve o kişinin ağrısında ağrı algısında azalma görülüyor yani Sadece müzik terapi ağrı algısını azaltık diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Müzik terapi ayrı bir kul var. Hatta bununla yapılan bir çalışma var bununla ilgili bu kanser çalışmalarında büyük bir gruba bakılıyor. Bir gruba müzik terapi uygulanmış, bir gruba e, müzikal müdahaleler uygulanmış. Ve burada farklı olarak mesela müzik terapi grubunun hayat kalitesinde de artış gözlemlediği görülüyor. Ama müzik kullanılanda da ağrıda azalma olmuş, e, bağlarda, iletişimde azalma olmuş. Türkiye'de bir ayağı olan middel projesi dedim. E, Demans üzerine yapılan bir proje bu. E, 6 ülkede aynı anda gerçekleşiyor bu şu anda dünyada. çok En büyük müzik terapi projelerinden biri. Ve burada müzik terapi ve müzikal müdahaleler, koro çalışmaları gruplarının karşılaştırılması yapılıyor şu anda. Ülkemizde de hem koro çalışması yapılıyor bazı e, demans tanısı almış ve depresyon semptomları gösteren huzur evinde kalan kişilere hem de ayrı bir müzik terapist tarafından başka gruba müzik terapi çalışması yapılıyor. Bir gruba da hem müzik terapi hem koro çalışması yapılıyor ve bunların sonucuna bakılacak. Zaten bu Lancet'in işte Alt Dergisi'nde yayınlanan çalışma
1: da bununla ilgiliydi. Şimdi... Bir müzik daha dinleyelim. Ondan sonra tamam. biraz daha somut noktalarım var. Not aldım. Onları soracağım. Ne dinleyelim? Yine çocukluğuna mı gideceğiz bu sefer? Biraz daha yakın döneme gidelim. Ne dersin?
0: Hadi yakın döneme Mesela... gidelim. Ama yine yine Belçika. Stömel,
1: Carmen. Müzik terapist Özgür e, Salur'la birlikte bugün müzik terapisi nedir, ne değildir, e, hangi derde derman olmaktadır, nasıl bir bilimselliği vardır, e, müzik medesini ya da müzik tıbbı olarak bilinen müzikoloji ve rehabilitasyon diye de bilinen diğer dallarla ayrımı nedir? Birazcık onu konuşmaya başladık. Anlattıklarından üç tane farklı kategoride e, şey seçtim. Bir, dedin ki kanser durumlarında, iki, tutuklularla, üç de e, yeni doğan üç benzemesi. E, müzik çok terapi e, şeyinde seçelim ve nasıl bir uygulama e, yapılabilir ve amacımız ne?
0: Yani çok güzel oldu böyle birbirinden üç uzak alan seçmiş olmak. Yeni doğan bir bebekle mesela yapılan çalışma. Genelde şimdi işte burada iki ayrı çalışma olabilir. Mesela biri yoğun bakım ünitesinde bir çalışma. Yoğun bakım ünitesine hiç girdiysek yani bebek olması olmak zorunda değil. Oranın çalışma şartları oranın daha doğrusu yaşam şartları e, dış dünya gibi değil. İşte sesler var, e, devamlı bir gelip gitme var, ilaçlar veriliyor. işte
1: Elektronik cihaz sesleri, elektronik e, yani cihaz serumlar. Sesleri. Evet, evet çok bambaşka bir habitat.
0: Evet, burada mesela çevresel müzik terapi uygulaması uygulanıyor. Mesela New York'ta Beth Israel, Mount Sinai Sağlık Merkezi, Louis Armstrong Müzik Tıbbı Merkezi buranın ismi. Hmm. Orada mesela bir gitarist, klasik gitar çalan, daha doğrusu naylon telli gitar çalan diyelim biz ona. Bir gitarist doğaçlama Oradaki çevresel sesleri biraz daha insani, biraz daha yani insancıl, biraz daha estetik hale getirecek bir doğaçlama yapıyor. O doğaçlamanın içinde o seslerin ritmik dokusunu, o seslerin tonunu Dahil ediyor buna. Mesela bu buradaki bebeklerin birçok yaşamsal fonksiyonunu iyileştiriyor. Solunum gibi, namız gibi.
1: Yani iyileştirildiği Yiyebiliğini... düşünülüyor diyebiliriz.
0: Hayır hayır. Yani. hayır hayır bununla ilgili Öyle toplanmış mi? kanıt var. Tabii tabii tabii. Yani benim bu konuşmada söylediğim her şey kanıta dayalı şeyler. Tamam. Yine erken doğmuş bebeklerle yapılan, anneleriyle yapılan çalışmalar var. Bu sefer yoğun bakımdan çıktık. Şimdi burada amaçlanan şey mesela anne kucağında bebeği. Zaten e, buradaki artık çalışmamızın odağı e, bizim bebeğe bir şey hissettirmemizden çıkıyor. Biz terapist olarak hiçbir zaman... Annesinin bebeğe sunabileceği şeyleri sunamayız. Dolayısıyla burada bizim amacımız artık anne ile bebeğin o bağını kuvvetlendirmek haline geliyor. Şimdi
1: anne ile bebeğin ilk baştaki zaten artık annelerin hemen kucağına veriliyor çocuk doğar doğamaz. O ilişki zaten evrimsel biyolojik olarak bakıldığında milyonlarca yıl geriye giden bir bağ. Ses çıkartarak zaten annesinin sesine ve titreşimlerine alışık olan bebek kendisini daha güvende hissediyor olabilir. Müziğin bilhassa bu gücü, daha doğrusu bu etkileşimdeki gücü arttırmak gibi bir müdahaleye neye ihtiyaç duyuluyor. Çünkü zaten o bizim doğamızda olan bir şey. Uyutmak için verdiğimiz sesler ninniler. 8 bin yıllık kayıtlar var ninnilerle ilgili. Demek ki bunu çok kullanıyoruz. Evet. Ama orada bizim atladığımız, unuttuğumuz bir şey mi var ki tekrar hatırlatıcı bir e, rol üstleniyor müzik.
0: Çok yerinde bir soru oldu bu. Evet. Mesela şimdi bazı anneler ninni söylemeyi çekiniyor hastane ortamında. Biz Hı. orada müzik terapist olarak e, elimizde bir de... Bir kazandırma e, yani aslında. O noktada öyle. Ama mesela şunu da yapıyoruz orada. Mesela o annenin müzikal yeteneği olmak zorunda değil bir annenin söylemesi için müzikal bir altyapısında olması gerekmiyor ve dolayısıyla çekinebiliyor Biz ona yetkin olarak çaldığımız enstrümanımızla ve o terapeutik yaklaşımımızla kurduğumuz terapeutik ilişkiyle onu yapabileceği ortamı sunuyoruz mesela diyoruz ki sevdiğiniz bir parça söyleyin diyoruz. Söylüyor. İşte e, bu, bununla ilgili çok güzel bir video var. Bu New York'taki New York Times e, yayınlamıştı bunu. İnternette bulunabilir. E, Beatles'ın bir parçasını söylüyor anne. Müzik terapist o Beatles'ın parçasını alıyor. Temposunu yavaşlatıyor. Yani yavaşlatıyor parçayı. 6-8'lik böyle bir vals gibi bir tempoya diyebiliriz. Daha e, çocuk parçalarının da daha yumuşak parçaların da olduğu bir hale getiriyor. Ve bunu mesela Anneye eşlik ederek annenin bebeğine söylemesini sağlıyor, teşvik ediyor. Müzik terapi bu işte anlatabiliyor muyum? Anladım. Müziğin biz bir müzik seçip doğru müziği seçip orada biz e, hani kolaylaştırıcı pozisyonunda oluyoruz. Anladım. Müzikal bir yetkilik de gerekiyor. Yani bir parçayı hem yavaşlatıp hem müzik bilmeyen birine eşlik etmek. Çünkü o ritmik kaçırabilir, tonu kaçırabilir. Bizim bunları eşlik etme olarak toparlamamız gerekiyor. Orada kaygılanabilir ritmik kaçırınca. Bizim o kaygıyı yine enstrümanla birlikte azaltmamız Oradaki müzikal müdahalede azaltmamız gerekiyor. Veya şimdi mesela naylon telli gitarla bir parçaya eşlik edeceğiz diyelim. 20 ayrı şekilde, 30 ayrı şekilde eşlik edebiliriz. Arpej yapabiliriz, akor yapabiliriz. Arpejde 2-3 tel aynı anda yapabiliriz, yapmayabiliriz. 2 telle eşlik edebiliriz. Bunların hepsini yerine göre kullanabiliriz biz. Ve kullanabiliyor olmalıyız müzik terapist
1: olarak. Tamam. Yeni doğanda olan ilişki ikinci tutuklu.
0: Tutuklu çok ilginç bir alan. Benim çalıştığım bir alan değil. Bu üçü de benim aktif olarak çalıştığım alan değil. Ama Kullanım alanlarıyla evet. ilgili bir fikir Tabii. vermesi
1: için birbirinden değişik Tabii. örnek seçtim.
0: Şimdi mesela iki ayrı e, gruptan bahsedebiliriz burada da. Bir, o tutuk ortamında suça karışmış bireylerle yapılan çalışmalar e, deniyor buna. Ve e, tutuk ortamındaki zorlukları azaltmak, sosyalleşmeyi çoğaltmak. En zor alanlardan biri bu arada tutuk evinde çalışmak. Benim okuduğum kadarıyla tecrübelerinden müzikte terapistlerin. Çünkü orada müzik bir de şey olarak görülebiliyor. Yeteri kadar sert ve oranın zorluklarını taşıyabilecek bir mevhum olarak görülmüyor. yumuşak bir mevhum olarak görülüyor mesela müzik. Mesela orada rap müziği tercih edebiliyor katılımcılar, e, yurt dışındaki örneklerden bahsediyorum. O zaman rap müzikle kişinin kendini ifade edişi, orada yaşadığı zorlukları ifade edişi, bir kimlik buluşu, orada bir tutuklu diğer kişiler arasında bir kimlik buluşu. Bu gibi şeylerle çalışılıyor. Bir de mesela hemen tahliye öncesi. Şimdi düşünün, orada 10 yıl tutukluk aldınız ve dışarı çıkacaksınız. Bunun yarattığı çok büyük bir kaygı var. E, Birçok tutuklu çıkmak istemiyormuş mesela. Ama e, çıkacak. Şimdi buna hazırlık için mesela böyle protokoller geliştirilmiş. 8 haftalık, 6 haftalık protokoller gerçekleştirilmiş, ortaya çıkarılmış ve bununla işte o, e, çıkacak olan kişiler bir arada karşılaşabilecekleri zorluklar e, ve ifade ediyorlar. E, ve buna ne gibi mesela orada şarkı yazma uygulaması uygulanabiliyor. Ve mesela şarkının kıtaları işte ilk kıta çıkınca karşılaşabileceğim zorluklar. ikinci kıta bu zorluklarla nelerle, ne şekilde mücadele? Üçüncü kata. Bu mücadele sırasında bana destek olabilecekler kimler? Burada müzik terapist o kolaylaştırıcı rolünü yine oynuyor ve ortaya bir müzik çıkartıyor. Müziği yapıyor, besteyi yapıyor. Tabii orada mesela melodi önerileri veriyor katılımcılara. Diyorlar ki bu melodi olsun. İşte nasıl bir havası olsun? Şöyle ya da işte belki işte rap olsun yani elektronik altyapısı olsun veya elektronik olmasın. Gitarla olsun altyapısı. Veya diyelim ki bizim hapishanemizde, tutuk evimizde böyle bir çalışma yapacaksak bağlama olsun ve başka bir havada olsun karşılaşacağımız şey. Belki daha hüzünlü olsun. Belki daha öfkeli olsun. Orada ne gerekiyorsa ve müzik terapistin de bunları sağlayabilecek müzikal yetkinlikte olması gerekiyor. Hı hı. İşte burada da o kaygı boyutuyla, dışarıya çıkmayla ilgili kaygı, oradaki o mücadeledeki e, psikolojik esnekliği destekleyici şeyleri keşfetmek, ka psikolojik kaynakları keşfetmek. Bunlara yoğunlaşıyor mesela müzik terapici Kanser? Kanserde, e, tabii kanser çok büyük evreleri var yani çok fazla evresi var pardon. Mesela ilk öğrenilen andaki şaşkınlık yine kaygı çok büyük. O kadar büyük yani hayatını kaybetmek de söz konusu olabilir. E, bu işini kaybetmek söz konusu olabilir. Ailesini kaybetmek söz konusu olabilir. Bunların getirdiği yoğun kaygıdan bahsediyoruz. Kanserli kişilere bakım verenlere çalışmak da ayrı bir grup. Çok yakın ailemden birinin Kanser olduğunu öğrenmiştim de çok Ani bir şekilde ve çok şiddetli bir durumu öğrenmiştim. Ve hastanede, bir devlet hastanesinde Kendimi tahlilden tahlile giderken psikolog odası gördüm. Ve kendimi böyle kapıyı açıp resmen içeri attım. Hiç tanımadığım biri. Hiçbir randevum yok. Hiçbir şey yok. Ve oradaki o konuşma bile o kadar destek oldu ki birinin dinlemesi bile çok önemli. Psikoterapilerde zaten bunu çok iyi e, biliyoruz. Sözel psikoterapilerde de. E, dolayısıyla hem bakım verenlere hem kanser tanısı alan kişilere e, bu çalışmalar bu kayıp korkusu ile yüzleşmede en büyük desteği sağlayan şeyler. Yine burada şarkılar yazılabilir. Biz yaptığımız bir çalışmadan söz edeyim. Bu müzik terapi değil tam olarak. sanat terapist bir arkadaşım vardı. Ve biz Çapa'da kemik illiği transplantasyon ünitesinde yani kan kanseri denen, lenfoma denen, hastalıkla zorluk yaşayan bir genç 20 yaşlarında bir gençle çalışıyorduk. Ben orada o zaman asistandım ve müzik yapıyordum. Müzik, onun için asistan olduğum için müzik tarifi diyemiyorum buna. Bir gün nereden konu oraya geldi hatırlamıyorum. Bir laptopu var. Bu arada orası çok yüksek izolasyonlu bir ünite. İçeriye her şeyi silerek sokmanız gerekiyor. Zaten günde bir kişi kişi girebiliyor her odaya. Ve aylarca orada kalıyor o kişiler. E, kemik illiği, transplantasyonunu bekleyen kişiler. Dedi ki... Laptopu vardı ve o zaman şeyler yeni çıkıyordu bu harita uygulamaları. Harita uygulamasından bir şarkı istedi benden. Ben onu çalmaya başladım. O da e, ve ıslıkla da eşlik ediyordum. E, şey aklıma geldi. Ben dedi bunu dedi gitarla arkadaşlarıma çalardım sahilde dedi ve bizi o bilgisayarının harita uygulamasında o sahile götürdü ve dolayısıyla o kişinin işte bu mesela biz orada bir kanıt ölçümü yapmadık dolayısıyla bunu söylerken dikkatli olmam gerekiyor ve bunu bir anektodal bir şekilde anlatıyorum bunu da vurgulamak istiyorum orada o hayatının sadece oradaki o izole, sadece insanlar tarafından ne yapacağı söylenen ve karar verilen durumdan ibaret olmadığını deneyimledi. Ve ardından bizim o terapi çalışmalarımıza daha çok katılmaya başladı. Bu da bizim mesela terapistler açısından, hani yazıya bazen dökeriz bazen dökmeyiz bunu. Ama kişinin terapiye devamı çok önemli bir şeydir, göstergedir terapiden faydalanıyor olup olmadığıyla ilgili hmm. ve terapiye devamı
1: arttı bu kişiyi. Şimdi üç farklı boyutta ama yani aşağı yukarı benim en çok anladığım tabii ki müziğin gene özellikle sosyalleşmeyle çok ilişkilendirildiği buna bağlı olarak yapılan çalışmalarda çalışmalarda oksitosin hormonunun en yüksekçe salındığı şeylerden birisinin aynı anda beraber müzik yapmak hatta hareket de burada önemli. Son konu olarak da dolayısıyla buradaki harekete geleyim. Benim üzerinde çok çalıştığım alan sen de biliyorsun ki Embodied Music Cognition. Bu benim ana konum. O yüzden de en sona bıraktım. Şimdi Şimdi bizim meşhur bu 50 bin 60 bin yıl öncesine tarihlenen flüt tartışmasını biliyorsun. Dolayısıyla bizim çok çok yıllar öncesinde kognitif kırılmayla beraber müzik yapmaya başladığımız söylenirse ondan çok daha öncesine giden vurmalı sazlar var. Aslında vurmalı sazlar için vurmalı bir saza da ihtiyaç yok. İnsanın bedeni bilhassa hem kendisi tokmakları hem de davulun derisi de kendi derisi olabiliyor. Kendi bedeni olabiliyor. Dolayısıyla bazı memelilerde orangutanlardan bonobo'lara kadar birçok... Çok farklı göğüs kafesine vurarak çıkarttığı seslerde bir sürü mesajın gizlendiği e, ortaya konulmuş. Bu çalışmalarda ben geçenlerde hayvanlar ve müzik yaptığım zaman biraz anlatmaya çalıştım. İlginç. Yani biz aslında beden bedenlerimize vurarak sadece belli bir ritmi ortaya koymuyoruz. Aynı zamanda bazı hormonların da salınımını kolaylaştıran ya da trigger eden, deklanşe eden bir takım hareketleri de başlatmış oluyoruz. Fakat müzik terapidinde çok önemli unsurlarından bir tanesi vurmalılar değil mi? Yani bunu sanki özel bir yere koyuyormuş gibi geldi bana gördüğüm çalışmalar. Öncelikle bu doğru mu? Ya da beden perküsyonundan mesela müzik terapisi nasıl yararlanır? Nasıl kullanılır?
0: Evet vurmalılar çok önemli. Vurmalılar biraz basitliği ile de ilgili önemli. Hani o müzikal yetkinlikten bahsetmiştim ya.
1: Daha doğrusu <gülüyor> müziğin ritmik komponentini ön plana çıkarttığı için yani evet. armonik ve melodik ve pitch kontürlerinden ziyade ritmini öne evet. çıkarttığı için tahmin ediyorum onun kullanılıyor olması. Çok önemli olsa gerek. Hem de dediğin gibi aslında basitçe bir vurmalı enstrümanı çalabilmek için yıllarca bir müzik eğitimine hakikaten gerek de yok.
0: Evet yani işte biraz önce bazı örnekler konuştuk. O örneklerde hiçbir örnekte sadece bir ritimden bahsetmedik ama hepsinin içinde ritim de vardı. Onu eden veya oradaki aranjmanı yapan yani parçayı değiştiren ya da besteleyen müzik terapist mutlaka işte ritim konusunda vakıf olmak zorunda. Uygun şekilde kullanabilirsiniz biliyor olması gerekiyor. Sizin bir bebeğe çaldığınız hız farklı oluyor mesela. Biraz önce o hani tempoyu yavaşlattığını söylemiştik. İşte tutuklu biriyle çalışıyorsanız farklı olacaktır. Biz müzik terapi derken oradaki müzik kavramı sadece e, melodiyi içermiyor. Bazen şarkı sözleri sadece şarkı sözleri. Bazen ritim, bazen işte bedenimiz beden perksiyonu, bazen, bazen çevresel tempo. sesler, bazen tempo, bazen enstrümanların kendileri mesela şimdi bir ritim aleti var mesela yanımda. Şimdi bunun birçok şeyi var. Farklı özelliği var. Dokunduğumda fark ediyorum, baktığımda fark ediyorum. Parlak yerleri var, mat yerleri var, yumuşak yerleri var, e, sert yerleri var. Hatta kokusu da var. Ağacının kokusu var, metalinin kokusu var, derisinin kokusu var. Biz bazen enstrümanları ve burada da bir vurmalı enstrümanlarımız. Şu anda elimde tuttuğum yani ritmik bir enstrüman aslında çok yaşamsal bir şey çünkü ritim ben öyle görüyorum. Bunu bu şekilde incelemek bile bizim terapilerde yaptığımız bir şey. Bir de sadece ritmi ritim öğesini müziğin ritim öğesini kullandığımız şeyler var. Yani içimizden geldiği gibi çalabiliyoruz bu ayrı. Belli bir ritimde çalabiliyoruz bedenimizi kullanabiliyoruz belli bir ritimde. Bu ayrı bedenimizin farklı yerlerinin farklı dokusunu, farklı sesini duyuyoruz. Bu ayrı geniş spektrumu, geniş yelpazeyi düşünürsek bazı kişiler, mesela şizofreni tanısı almış kişiler, mesela katatonik şizofrenin uç noktası çok hareketsiz bir bedenden bahsediyoruz. Burada en ufak sizin müzikle verebileceğiniz teşvik kişinin varoluşuna, kişinin hayata dahil oluşuna çok büyük bir katkı sunuyor. O ayağını kaldırıp vurması ayağa kalkması, oturması bunlar bazı kişiler için çok büyük şeyler olabiliyor. Veya içinden geldiği gibi ve şiddette vurması enstrümana, bir vurmalı enstrümana zarar vermeyecek bir ortam içerisinde. O da bizim sorumluluğumuz bir terapist olarak. Kişinin katarsisi, duygularını dışa vurması, ifade etmesi, paylaşması, yeri gelince söze çevirmesi. Bunların hepsi bir yana bir de bazen sadece bir parçanın Metronomunu kullanıyoruz, ritmini kullanıyoruz ve kişiden mesela Parkinson'lu bir kişiden ya da başka bir sebeple yürüme bozukluğu yaşayan bir kişiden onun yine seçtiği, onun sevdiği bir parçanın ritmik durumunu kuvvetlendirerek daha ritmi belli ede ede çalarak ya canlı çalarak ya bir kayıttan öyle bir kayıt seçerek çalarak kişinin mesela kişiye yürüme egzersizleri yaptırabiliyoruz veya fizyoterapiyle böyle birleştirme durumları var mesela müzik terapinin fizyoterapistlerle ortak çalışmalarda yine o zaman buradaki metronoma göre kişiden yürümesi izleniyor ve kişinin yürüyüşünde yine bunlar kanıta dayalı sonuçlar var elimizde, yürümesinde iyileşme görülüyor. Hatta Parkinson'lu kişilerle ilgili şöyle de bir şey var bu gerçi eğitimin biraz dışında kalacak ama Parkinson'lu kişiler doğal hayatlarında yürürken içlerinden şarkı söylediklerinde de yürüyüşlerinin iyileştiği gözlemlenmiş.
1: Bu yeni, yeni yapılan bir çalışma aynı zamanda. Ben de geçenlerde Evet, evet. Geçen sene. Evet, evet. Zaten sonuçta Parkinson'daki o karşıdan karşıya geçteki sorun çok büyük ihtimalle iradeli hareketlerdeki o tremorla açıklanan bunları nörologlar daha iyi açıklayacaktır. Hı, Ama nöron açıdan bakıldığında kişiye içinden belli bir şarkı söyletti ya da belli bir tempo tuttuğunda hareketlerini ona senkronize edebilmekten ötürü çok daha rahat karşıya, karşıdan karşıya geçirdiğini ee, evet, geçen iki, 2021 çalışması verildi. ilgimi çekmişti. Onun da ayrıca programını evet. yapacağım. Peki Değil Özgür, ya. gerçekten konu aktı gitti. Ben seninle şu hani kalemin kokusu, kalemin sesi, kağıdı çizerken bilgisayardan okuma neler neler konuşmuştuk ama nasılsa bir program daha yaparız diye düşünüyorum. Tamam. Ee, aradan evet. birkaç ay geçsin, yeni çalışmalar gelsin. Ben de şu yeni projemi bitireyim. Ondan tamam. sonra müziğin e, terapetik özelliklerini beraber konuşmaya devam ederiz.
0: Tamam, çok keyifli bir sohbetti benim için de. Teşekkür ediyorum davetine. Ben
1: teşekkür ederim. Bugün e, müzik terapisti Özgür Salur'la beraber müzik terapistliği nedir, ne değildir onu e, konuştuk. Ama bu konu gene su kaldıran bir konu. E, birkaç ay sonra tekrar başka bir açıdan bakarak yeni bilgilerle e, konuşmaya devam ederiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu gmail adresine yazabilirsiniz. E, Açık Radyo bu programı Spotify'a koyacak tekrarını ben de görüntülü olarak kendi Muzaffer Çorlu YouTube kanalıma koyuyorum. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.